0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 3 della lettera di Paolo ai Santi di Efeso. Capitolo 3 della lettera di Paolo, o Epistola, di Paolo ai Santi di Efeso. Leggerò tutto il capitolo 3. Così scrive nostro caro fratello Paolo, apostolo e dottore dei gentili in fede e in verità, stabilito appunto dal Signore, sia apostolo che dottore. Dice l'apostolo Paolo, per questa cagione io, Paolo, il carcerato di Cristo Gesù per voi, o oh gentili, poiché senza dubbio avete udito di quale grazia Dio mi abbia fatto dispensatore per voi, come per rivelazione mi sia stato fatto conoscere il mistero di cui più sopra vi ho scritto in poche parole, le quali leggendo potete capire la intelligenza che io ho del mistero di Cristo. Il quale mistero nelle altre età non fu dato a conoscere ai figlioli degli uomini, nel modo che ora per mezzo dello spirito è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di lui, vale a dire che i gentili sono eredi con noi, membra con noi d'un medesimo corpo». E con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù, mediante l'Evangelo, del quale io sono stato fatto ministro in virtù del dono della grazia di Dio, largitami secondo la virtù della sua potenza. A me dico che sono da meno del minimo di tutti i santi, è stata data questa grazia di recare ai gentili il buon annunzio delle non investigabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età Nascosto in Dio il creatore di tutte le cose affinché nel tempo presente ai principati e dalle potestà nei luoghi celesti sia data a conoscere per mezzo della Chiesa la infinitamente varia sapienza di Dio conforme al proponimento eterno che egli ha mandato ad effetto nel nostro Signore Cristo Gesù, nel quale abbiamo la libertà di accostarci a Dio con piena fiducia, mediante la fede in Lui. Perciò io vi chiego che non veniate meno nell'anima a motivo delle tribolazioni che io patisco per voi, poiché esse sono la vostra gloria. Per questa cagione dico, io piego le ginocchia, dinanzi al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome, perché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, d'essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, affinché, essendo radicati e affondati nell'amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché giungiate ad essere ripieni di tutta la pienezza di Dio, ora Colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente al di là di quello che domandiamo. O pensiamo a Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Dunque Paolo inizia in questa maniera dicendo, o meglio inizia, prosegue perché chiaramente questa è una parte, non è l'inizio dell'epistola, ma è una parte di eh, di questa epistola. Dice, per questa cagione io Paolo, il carcerato di Cristo Gesù, per voi o oh gentili, per questa cagione. Qual è questa cagione? Qual è questo motivo? Per cui appunto Paolo poi dice, io piego le ginocchia, vedete al versetto 14 perché poi prosegue, fa una parentesi, apre una parentesi, poi la chiude, come si suol dire. E poi prosegue dicendo: Per questa ragione dico io, io piego le ginocchia dinanzi al Padre. Ecco, qual è questa ragione? L'ha spiegata eh, poco prima. La ragione è questa: perché. lo In altre parole Paolo ha spiegato poco prima che cosa eh, i, i santi erano per la grazia di Dio erano sì, perché prima erano un'altra cosa nel senso che Prima erano forestieri ad avventizi, poi non lo furono più, perché erano diventati concittadini dei santi, membri della famiglia di Dio, essendo stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, ed in Cristo erano entrati a far parte dell'edificio che ha da servire di dimora a Dio per lo spirito. Quindi non erano sempre stati concittadini dei Santi, non erano sempre stati membri della famiglia di Dio, ma lo diventarono ad un certo punto per la grazia di Dio. Naturalmente questo vale anche per noi gentili che siamo in Cristo Gesù. Nel senso che noi non siamo più né forestieri né avventizi, ma siamo concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Ma dobbiamo ricordarci quello che eravamo un tempo. Noi gentili di nascita dobbiamo ricordarci quello che eravamo un tempo. Quando? In quale tempo? Quando eravamo appunto lontani dal Signore. Ecco perché... L'Apostolo Paolo dice sempre ai Santi di Efeso, ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita, chiamati non circoncisi da quelli che si dicono incirconcisi, poiché tali sono nella carne per mano d'uomo, voi dico, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Dunque, ecco quello che noi eravamo prima di di essere salvati da Dio per grazia mediante la fede in Cristo Gesù. Cos'eravamo? Allora, eravamo senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, non avevamo speranza ed eravamo senza Dio nel mondo. Dunque, Questo era quello che eravamo, questa era la situazione in cui noi ci trovevamo in quel tempo, eh? quando appunto eravamo lontani da Dio, ma in Cristo Gesù, noi che eravamo già lontani da Dio, siamo stati avvicinati mediante il sangue di Cristo Infatti dice l'Apostolo Paolo, poiché è lui che è la nostra pace, lui che è dei due popoli ne ha fatto uno solo ed ha abbattuto il muro di separazione con l'abolire nella sua carne la causa dell'inimicizia. La legge è fatta di comandamenti in forma di precetti a fin di creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace da fin di riconciliarvi ambedue in un corpo unico con Dio, mediante la sua croce, sulla quale fece morire l'inimicizia loro, e con la sua venuta ha annunziato la buona novella della pace a voi che eravate lontani, e della pace a quelli che erano vicini, poiché per mezzo di lui e gli uni agli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito ecco dunque perché noi gentili di nascita che in quel tempo eravamo senza Cristo senza speranza, senza Dio nel mondo ecco perché ora non siamo più né forestieri e né avventizi perché siamo parte della famiglia di Dio siamo entrati a far parte del popolo di Dio del popolo di Dio In virtù appunto di quello che Cristo ha compiuto sulla croce. Perché? Perché Cristo dei due popoli, quindi dei giudei e dei gentili, ne ha fatto uno solo ed ha abbattuto il muro di separazione abolendo nella sua carne la legge dell'inimicizia, la, legge, la, la causa dell'inimicizia che era la legge, eh? la legge fatta di comandamenti in forma di precetti. Ecco, infatti questa era, ehm, diciamo, la ragione dell'inimicizia che esisteva tra noi e gli ebrei di nascita. Ma Cristo, mediante la sua morte sulla croce, ha abolito nella sua carne proprio la causa di questa inimicizia, fratelli e fratelli del Signore. Ecco perché in Cristo noi, gentili di nascita, siamo uniti agli ebrei di nascita. Naturalmente, a quali ebrei di nascita? A quelli che si sono ravveduti e hanno creduto nel Signore Gesù Cristo. Che vi ricordo, vi ricordo sono, gli ebrei sono stati i primi a credere nel, nel, Signore, nel Signore Gesù. Noi, gentili, siamo venuti. Dopo. questo naturalmente rientrava nel piano, nel piano di Dio, cioè che prima dovevano essere visitati i giudei e poi dovevano essere visitati i gentili, eh? per trarre quindi sia gli uni che gli altri all'ubbidienza della, della fede, e così infatti è avvenuto, come vedremo fra poco. Allora, eh, Il Signore Gesù, mediante la sua morte, eh, ha abbattuto dunque il muro di separazione che c'era tra questi due popoli e ne ha formato uno solo. eh? E ha creato in se stesso un solo uomo nuovo, facendo la pace, riconciliandoli ambedue in un corpo unico con Dio. Questo corpo unico è la Chiesa o il gregge del Signore e tutto questo, naturalmente, questa riconciliazione con Dio è avvenuta mediante la sua croce, perché è là che il Signore eh, ha fatto morire la nostra inimicizia. Infatti, fratelli del Signore, dovete ricordarvi questo, che... Noi eravamo estranei, appunto, poi nemici nella nostra mente e nelle nostre opere malvagie. Quindi noi, sia eh, diciamo con i nostri pensieri che con i nostri atti, eh, eravamo in inimicizia con Dio. Ma, come dice Paolo ai Santi di Colosse... Ora il Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui per mezzo della morte d'esso, per farvi comparire davanti a sé santi e immacolati e irreprensibili, seppur perseverati nella fede fondati e saldi, e non essendo smossi dalla speranza dell'Evangelo che avete udito. Quindi, fratelli mio Signore, prima eravamo nemici, poi siamo stati riconciliati con Dio mediante, mediante la morte Del suo figliolo sulla croce. È di fondamentale importanza ricordarci di questo e proclamare questo, perché se noi oggi siamo eh, amici di Dio, se noi oggi siamo riconciliati con Dio, lo dobbiamo alla morte del Signore nostro Gesù Cristo, che è il Figlio di Dio. La parola è chiara, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di lui per mezzo della morte d'esso. Dunque, fratelli mio signore, vedete, vedete che l'opera della riconciliazione operata da Dio si è adempiuta per mezzo della morte espiatoria di Cristo Gesù. Perché Cristo è morto per i nostri peccati, egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, egli si è caricato di di tutte le nostre iniquità, affinché morti al peccato noi vivessimo per la vita giustizia. Dunque vedete che l'apostolo Paolo metteva enfasi sulla morte di Cristo, sulla morte di Cristo Gesù. La morte di Cristo Gesù, fratelli, è il cuore, il cuore del cristianesimo. Non ci sarebbe il cristianesimo se non ci fosse la morte espiatoria di Cristo Gesù come anche la sua resurrezione avvenuta tre giorni dopo. Quindi questa opera di riconciliazione si è eh, diciamo, adempiuta grazie alla morte di Cristo sulla croce perché... Su quella croce Cristo fece morire la nostra inimicizia, quell'inimicizia che c'era tra noi e Dio in quel tempo, perché noi in quel tempo ubbidivamo le voglie della carne, noi in quel tempo eravamo immersi nelle nostre concupiscenze carnali. E quindi eravamo per natura figlioli di ira come gli altri. L'ira di Dio era sopra noi. Noi eravamo sotto la condanna di Dio, fratelli del Signore. Noi eravamo sulla via della perdizione. Ma, vedete, Cristo, morendo sulla croce, fece morire la nostra inimicizia, là, sulla croce, fratelli del Signore, sulla croce. Allora... Che cosa cosa è avvenuto? Naturalmente questo, ehm, questo è valso sia per gli ebrei che per i gentili, e dunque... Eh, sia gli ebrei che si sono ravveduti e hanno creduto in Gesù, sia noi gentili che ci siamo ravveduti e abbiamo creduto nel Signore di Gesù, abbiamo potuto riconcilia- essere riconciliati con Dio per mezzo della morte di Cristo e naturalmente quella barriera di separazione che c'era tra noi gentili e gli ebrei è caduta, è stata distrutta. Difatti ecco perché nella Chiesa di Dio convivono tranquillamente sia ebrei che gentili di nascita. eh? E tutto questo perché? In virtù appunto di quello che ha fatto Cristo Gesù sulla croce. Solamente, diciamo, grazie a quello che Cristo ha fatto sulla croce, cioè grazie alla sua morte, è avvenuta questa riconciliazione con Dio, ma anche questa riconciliazione tra questi due popoli, perché appunto dei due popoli poi il Signore ne ha fatto uno solo. Infatti adesso c'è un solo popolo, è il popolo di Dio, eh? la Chiesa di Dio che è in Cristo Gesù, l'Israele di Dio è il gregge di Dio, un solo gregge, un solo pastore, eh? come un solo Dio, un solo mediatore, una sola fede, un solo battesimo, vedete quante volte la scrittura parla in questi termini? Un solo, eh? un solo, un solo popolo, fratelli del Signore, noi che non eravamo un popolo ora siamo il popolo di Dio, capite? Naturalmente siamo entrati a far parte del, del popolo di Dio per la grazia di Dio perché gli è per grazia che noi siamo stati salvati mediante la fede, non siamo entrati a far parte del popolo di Dio, della famiglia di Dio in virtù di nostri meriti o in virtù di opere giuste che noi avessimo fatto no fratelli nel Signore noi siamo entrati a far parte della famiglia di Dio eh? eh per la grazia di Dio mediante la fede, eh? perché da che eravamo figlioli di ira come gli altri, per natura, ora siamo figlioli di Dio, pensate, pensate alla differenza, hm? sapete la differenza che c'è tra un figliolo di ira e un figliolo di Dio, fratelli del Signore, ma è abissale, è enorme, è enorme, quindi noi siamo eh, diventati, quindi, membri della famiglia di Dio, perché siamo stati adottati da Dio come Suoi figlioli, perché a questo il Dio ci ha predestinati, ecco dunque perché siamo membri della famiglia di Dio. Eh? Qualcuno dirà, perché abbiamo creduto, certamente mediante la fede, mediante la fede in Cristo Gesù. Ma perché abbiamo creduto? Perché Dio ci aveva predestinati ad essere adottati come suoi figlioli, predestinati, eh? predestinati, cioè destinati innanzi. eh? Questa naturalmente è predestinazione che molti detestano, di cui molti non vogliono sentire parlare. Eh, ma di cui anche molti altri amano sentire parlare per la quale glorificano il Dio e tra questi ci siamo noi naturalmente siamo grati a Dio per avere inteso per avere inteso eh, di essere stati predestinati da Dio ad essere adottati, come dice l'Apostolo eh, Paolo, per mezzo di eh, Gesù Cristo come suoi figlioli, secondo il beneplacito della sua volontà, l'odi della gloria, della sua grazia, la quale Egli ci ha allargita nell'amato suo. Quindi, vedete, fratelli nel Signore, eh, la predestinazione la troviamo sempre quando si parla della dottrina di Dio, o meglio, quando si parla per esempio... Mh, della della salvezza, non puoi non parlare della predestinazione, non puoi non parlare della predestinazione, è impossibile non parlarne, perché se noi oggi siamo membri della famiglia di Dio, non è che lo... Dobbiamo ai nostri meriti a nostre opere giuste che avessimo fatto o alla nostra volontà no fratelli nel Signore né alle opere giuste eh, né ad opere giuste e neppure alla nostra volontà perché non dipende né da chi vuole né da chi corre ma da Dio che fa misericordia infatti fratelli nel Signore noi siamo diventati figlioli di Dio perché Dio ci ha generati di sua volontà Di Sua volontà, mediante la parola di verità. Lui ci ha generati. Eh? Lui ci ha generati. Di Sua volontà. Quindi, quindi, non gliel'abbiamo chiesto noi. Non gliel'abbiamo chiesto noi di generarci. Non l'abbiamo voluto noi, fratelli del Signore, l'ha voluto Lui. Noi infatti siamo nati da Dio. Nati da Dio, eh? Che cosa dice, infatti, Giovanni? Hm? Dice è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Talvolta dico, ma più chiaro di così, Giovanni non poteva essere. È stato molto chiaro noi non siamo nati né da sangue, né da volontà di carne né da volontà d'uomo e allora siamo nati da Dio quindi per volontà di Dio perché Dio ha voluto generarci o rigenerarci e quindi farci diventare suoi figlioli, d'altronde avendoci predestinati prima della fondazione del mondo ad essere adottati come suoi figlioli è chiaro Che eh, questa predestinazione sottintende che appunto non è per volontà, eh, per la nostra volontà che noi siamo diventati figlioli di Dio. E certo, Dio ci ci aveva predestinati eh, e poi a suo tempo ci ha rigenerati, appunto, per farci diventare. Facci diventare Suoi figlioli per eh, diciamo, adottarci come Suoi figlioli, ma a questo lui ci aveva innanzi predestinato. Ecco dunque perché oggi siamo membri della famiglia di Dio. Per la grazia di Dio, mediante la fede, ma non vi dimenticate mai di dire anche per volontà di Dio e non per la nostra vita volontà, fratelli nel Signore, eh? perché appunto il proponimento dell'elezione di Dio non dipende dalle opere, ma dalla volontà di colui che chiama. Ecco dunque, perché oggi ci troviamo all'interno, facenti parte, dell'edificio, eh? cioè della chiesa, che ha da servire di dimora a Dio per lo Spirito. Perché? un giorno al Signore questo è piaciuto molti non sopportano sentire parlare in questa maniera ma sapete perché? perché non sopportano la sana dottrina hanno volto le loro orecchie alle favole eh? molti oggi amano le favole le ciance eh? non sopportano le cose vere le cose giuste le cose sante Non non le sopportano vogliono sentire vogliono sentire, parlare di fiabe avete presente le fiabe? Eh? c'è anche chi dal pulpito racconta le fiabe sapete? sì sì, senza vergognarsi poi certo, quando tu lo fai presente allora subito magari cominciano ad accampare scuse di ogni genere eh? cominciano a magari dire, ma tu hai capito male no, non abbiamo capito male quella è una fiaba, punto e basta eh? sappiamo ben discernere una fiaba da una parabola Ma sapete, alcuni scambiano scambiano le fiabe per parabole, pensate un po' voi, eh? è come se dicessimo che Gesù raccontava le fiabe, vabbè tanto è un sinonimo qualcuno potrebbe dire, no, non è un sinonimo, la fiabe è una cosa, le parabole sono un'altra, Gesù non raccontava fiabe, le fiabe le raccontano gli impostori, ecco chi racconta le fiabe, eh? Gesù ha detto la verità, Gesù non ha raccontato fiabe o favole, eh? Oggi invece molti e nemmeno gli Apostoli se per questo, eh, invece molti oggi vogliono sentire sentire le favole, eh? eh, sentire le favole. Da noi le favole non le sentono, o meglio le sentono confutate, eh, sì, le, le, le favole noi le confutiamo, ma non le insegniamo, capito? Mm? e molti appunto non sopportano sentire parlare in questi termini perché sono allergici, usiamo questa espressione, eh, sono allergici alla dottrina degli apostoli, Eh, già loro appena sentono il termine apostoli si turbano, si turbano! Eh? perché? ma perché loro sono nemici degli apostoli sono nemici degli apostoli e di conseguenza sono nemici della dottrina degli apostoli dell'esempio di vita che ci hanno lasciato gli apostoli e quindi quando a noi ci sentono ci sentono predicare la dottrina degli Apostoli, si arrabbiano! Come si arrabbiano! Come se noi, appunto, stessimo bestemmiando, come se noi eh, stessimo dicendo chissà che cosa. Invece, ci stiamo limitando a trasmettere la dottrina degli Apostoli, così come è scritta! Così come è scritta! Non aggiungiamo niente, non togliamo niente! Hm? Non manipoliamo niente! E allora vedete, fratelli nel Signore, la ragione per cui noi siamo eh, membri eh, della, della famiglia di Dio, con cittadini dei santi, infatti la nostra cittadinanza, eh, la nostra cittadinanza è una cittadinanza celeste, fratelli nel Signore, è nei cieli, sapete questo. Mm? Nei cieli c'è una città, nei cieli c'è una città, una città celeste. Eh? molti non ci credono che c'è una città eh? perché per loro appunto eh, la, la Nuova Gerusalemme per loro è, una, è un'allegoria eh? una delle tante allegorie presenti nella Sacra, nella sacra Scrittura no. la Nuova Gerusalemme è una, una città reale eh? di cui la scrittura parla peraltro ne dà pure le misure mm? e eh, la, la, Bibbia, la, la Sacra Scrittura dice che Abramo, Isac e Giacobbe, eh, la dice così, per fede Abramo soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende con Isac e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha i veri fondamenti e il cui architetto è costruttore di Dio. Avete capito? il cui architetto, eh? non grande architetto non esiste il termine grande architetto riferito a Dio nella Bibbia eh? se qualcuno vi dice ma guarda che anche nella Bibbia Dio è chiamato il grande architetto no, nella Bibbia il Dio è chiamato l'architetto e costruttore appunto della città che ha i veri fondamenti e poi eh, dice, anche, eh, dice anche più avanti eh, in fede morirono tutti costoro senza aver ricevuto le cose promesse, ma avendole vedute e salutate da lontano e avendo confessato che erano forestieri e pellegrini sulla terra, poiché quelli che dicono tali cose dimostrano che cercano una patria e seppur si ricordavano di quella onde, onde erano usciti, certo avevano tempo di ritornarvi, ma ora ne desiderano una migliore, cioè una celeste perciò il Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio perché ha preparato loro una città ha preparato loro una città sì, fratello del Signore, appunto è una città celeste questa eh? l'ha preparata il Signore il Dio, l'Onnipotente, il creatore dei cieli e della terra e di tutte le cose che sono in esse è l'architetto e il costruttore di questa città eh? la nostra cittadinanza è nei cieli, quindi noi siamo concittadini dei santi, dei santi e membri della famiglia di Dio, per volontà di Dio. Allora, l'Apostolo Paolo, eh, l'Apostolo Paolo ha ricordato ai santi, ai santi di Efeso in che cosa consiste eh, il mistero di Cristo? Infatti, eh, nel, nel capitolo che ho letto inizialmente, lui dice, riferendosi a quello che aveva detto in precedenza, Dice, eh, come per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero di cui più sopra vi ho, vi ho scritto in poche parole. Quindi, quello di cui Paolo aveva parlato poco prima, non era altro che il mistero di Cristo. Eh? Il mistero di Cristo. Mistero di Cristo che gli era stato fatto conoscere per rivelazione, quindi lui l'aveva ricevuto per rivelazione, come peraltro aveva ricevuto per rivelazione l'Evangelo, vi ricordate? Questo lo dice ai Santi della Galazia, eh? E che intelligenza che l'Apostolo Paolo aveva del mistero di Cristo, eh? Paolo, ricordatevi, eh, era uno degli amministratori dei misteri di Dio, eh? di Dio, essendo stato costituito ministro di Dio, lui amministrava i misteri di Dio, assieme naturalmente agli altri suoi collaboratori, eh, ministri di Dio, infatti dice così ci stima ognuno come dei ministri di Cristo e degli amministratori dei misteri di Dio, del resto quello che si richiede dagli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele, dunque vedete questo appunto era uno dei misteri che l'Apostolo amministrava fedelmente, fedelmente questo mistero nelle altre età non fu data a conoscere i figlioli degli uomini nel modo che ora per mezzo dello Spirito è stato rivelato ai santi apostoli e ai profeti di lui. Tenete presente che l'apostolo Paolo scrisse questo epistola nel primo secolo dopo Cristo. Eh? Quindi, Paolo che cosa dice? Che questo mistero era stato tenuto nascosto da Dio, ricordatevi infatti che gloria di Dio nascondere le cose... eh. Nelle altre età era stato tenuto nascosto e questo Paolo lo conferma conferma in in altri luoghi, in in altre sue epistole. Per esempio, quando lui dice ai santi di Roma, alla fine della sua epistola, quando gli dice così, ora colui che vi può fortificare, secondo il mio Evangelio, la predicazione di Gesù Cristo, conformemente alla rivelazione del mistero che fu tenuto occulto, fin dai tempi più remoti, ma è ora manifestato e, mediante le scritture profetiche, secondo l'ordine dell'Eterno di Dio, è fatto conoscere a tutte le nazioni, per addurla all'obbedienza della fede a Dio solo Savio, per mezzo di Gesù Cristo, sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Dunque, vedete, qui parla sempre del mistero di Cristo, che fu tenuto occulto fin dai tempi più remoti. Pensate, pensate. Quindi questo mistero non era stato mai rivelato, perché fu rivelato per mezzo dello Spirito ai santi apostoli e profeti di Lui. Capite, fratelli del Signore? Paolo lo dice anche in un altro punto, ai Colossesi, in un'altra epistola, ai Colossesi. Quando gli dice al capitolo 1, gli dice così, gli dice così, leggerò un po' tutto il contesto, ora mi rallegro dal versetto 24, ora io mi rallegro nelle mie sofferenze per voi, e quel che manca alle afflizioni di Cristo lo compio. Nella mia carne, a pro del corpo di Lui che è la Chiesa, della quale io sono stato fatto ministro, secondo l'ufficio datomi da Dio per voi di annunziare nella sua pienezza la parola di Dio, cioè il mistero che è stato occulto da tutti i secoli e da tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai Santi di Lui, ai quali Dio ha voluto far conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi, speranza della gloria. Capite, fratelli e Signore? Infatti è chiamato il mistero di Cristo. Allora, vedete che l'Apostolo Paolo dice che questo mistero è stato occulto da tutti i secoli e da tutte le generazioni, ma ora è stato manifestato ai Santi di Lui. Il Dio si è compiaciuto, quindi, di rivelarlo per mezzo dello Spirito ai Santi Apostoli e ai Profeti di Lui, eh, che naturalmente eh, lo hanno trasmesso ai Santi, lo hanno trasmesso alla Chiesa. E in che cosa consiste questo mistero, beh, Paolo lo ave, ne aveva parlato in poche parole precedentemente, qui lo conferma, lo conferma o comunque lo spiega in altri termini, ascoltate infatti cosa dice, vale a dire che i gentili sono eredi con noi, membra con noi, partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù, mediante l'Evangelo. Vedete che cosa dice dunque? Lui, eh, lui ebreo di nascita, dice che i gentili sono eredi con noi, cioè con noi ebrei. Capite? Con noi ebrei. Quindi noi gentili in Cristo adesso siamo eredi del regno di Dio con gli ebrei che hanno creduto nel Signore Gesù, per intenderci con il residuo con quel residuo di ebrei eletti eh, secondo la grazia che appunto sono anch'essi eredi del regno di Dio per la grazia di Dio. eh? Membra con noi di un medesimo corpo. Vedete, noi dunque siamo membri con quegli ebrei di un medesimo corpo che è il corpo di Cristo, la Chiesa. Vedete fratelli nel Signore? Eh? Medesimo corpo, un solo corpo. E con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante l'Evangelo. E come dice Giovanni, e questa è la promessa che Egli ci ha fatta, cioè la vita eterna. Quindi siamo partecipi di questa... Promessa che è stata fatta in Cristo Gesù mediante l'Evangelo siamo partecipati assieme agli ebrei, a quegli ebrei di nascita che credono come noi che Gesù di Nazareth è. Il Cristo o il Messia, cioè che credono nella buona novella, perché questa è la buona novella relativa al regno di Dio al nome di Gesù Cristo, la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio, quindi l'unto di Dio, colui del quale il Dio predisse la venuta tramite i suoi profeti abbantico, eh? e del quale predisse la morte per i nostri peccati, come anche la resurrezione, pensate, il Dio predisse la resurrezione del suo Cristo, resurrezione infatti che si compì tre giorni dopo che Gesù fu ucciso dai giudei, il Dio lo risuscitò dai morti lo ha risuscitato fratelli del Signore risuscitato il Signore Gesù è veramente risuscitato dai morti egli vive la morte non lo signoreggia più non muore più il Signore Gesù infatti dopo essere apparso ai Suoi discepoli eh, per 40 giorni Dopo, dopo appunto, queste apparizioni, fu assunto in cielo, alla destra di Dio, dove dimora in eterno Gesù, sì, quello stesso Gesù che inchiodarono alla croce, eh, che i Romani inchiodarono alla croce, eh, dopo, naturalmente, che gli era stato dato in mano dagli, dagli ebrei che lo avevano condannato a morte, quello stesso Gesù che fu visto appeso a quel legno della croce. Eh? Quello stesso Gesù che fu vituperato eh? dai sacerdoti, dagli anziani che passavano di là, eh? che si facevano beffe di lui. Quello stesso Gesù. Hm? Quello stesso Gesù il cui corpo fu preso poi, quando, dopo che spirò da Giuseppe e da Rimatea eh? e fu messo nel, nel, in una tomba nuova, dico, quello stesso Gesù. Adesso. è eh? alla destra della maestà, nei luoghi altissimi pensate, è asceso in cielo, è asceso in cielo, è asceso in cielo, perché Gesù non è più sulla terra? eh? La Bibbia parla del figliolo di Dio nei giorni della sua carne, eh? Gesù ha camminato, Gesù ha camminato, per le strade di Gerusalemme, per le strade della Galilea, per le strade della Giudea, eh? parlò, insegnò, eh, operò, però dopo fu ucciso dai giudei loro hanno ucciso il Signore Gesù come avevano ucciso per altri profeti anticamente lo uccisero Gesù fu seppellito ma il terzo giorno Dio l'ha risuscitato dai morti e dopo essere risuscitato si fece vedere, si presentò vivente ai suoi apostoli che aveva scelto innanzi, con molte prove per 40 giorni però dopo dopo è stato assunto in cielo e la Bibbia, che è la parola di Dio, parla della sua assunzione in cielo e fu visto ascendere in cielo fu visto ascendere in cielo e un giorno sarà visto discendere dal cielo perché lo ha promesso il Signore, lo ha promesso che tornerà tornerà il Signore, tornerà alcuni pensano che che Gesù non tornerà, anzi alcuni, alcuni pensano proprio che Gesù non è mai asceso in cielo, perché non credono nella sua resurrezione, dicono la resurrezione ma non è mai avvenuta, ma non è un evento storico, non è verificabile, la resurrezione di Cristo Gesù è un evento storico come lo è la sua morte sulla croce. Eh? e noi crediamo fermamente alla testimonianza degli apostoli che lo hanno visto risuscitato la loro testimonianza è fedele e verace Gesù Cristo è veramente risuscitato con il suo corpo corporalmente ed apparve ai suoi discepoli si fece vedere da loro lo toccarono, mangiarono e bevvero con loro dopo la sua resurrezione parlarono con lui Gesù è veramente risuscitato ed è veramente asceso in cielo Alcuni, sapete, quando, quando poi devono, devono, devono annullare l'ascensione di Gesù in cielo, a parte il fatto che, vi ho detto, la, la, la rigettano perché non credono nella sua risurrezione corporale, ma fanno di quei ragionamenti vani, ma fanno veramente dei discorsi assurdi. Eh, e poi in un certo senso si fanno beffe anche di noi, perché noi crediamo che Gesù fa su in cielo, cioè veramente, non hanno la fede, non hanno la fede costoro, non hanno la fede, non hanno la fede, e leggono e studiano, ma non hanno la fede, parlano di Gesù, ma non hanno la fede, sì, ma parlano di un altro Gesù, eh? parlano di un Gesù che non è morto per i nostri peccati, parlano di un Gesù che non è risuscitato corporalmente, parlano di un Gesù, quindi, che non è stato assunto in cielo fisicamente, capite? Insomma, parlano di un altro Gesù, proprio per gente senza fede, purtroppo ce ne sono tanti in mezzo alle chiese, eh, si dicono cristiani, peraltro, e sono anche molto conosciuti, però non credono, fratelli, non credono nella buona novella che Gesù è il Cristo e invece noi ci crediamo e perché ci crediamo? Perché a noi è stato dato di credere Dio ci ha dato quindi la fede, noi siamo grati a Dio per averci dato la fede, fratelli del Signore, senza la fede qua noi non potremmo, ma noi non potremmo parlare in questa maniera, se non avessimo la fede degli eletti di Dio non potremmo mai parlare in questa maniera, ma proprio perché a Dio, Dio è piaciuto darci la fede degli eletti di Dio allora noi possiamo proclamare la buona novella che Gesù è il Cristo, possiamo proclamare tutto quello che concerne Gesù, possiamo proclamare che Gesù è Dio, Dio benedetto in eterno, possiamo proclamare che Gesù tornerà un giorno dal cielo, perché un giorno Gesù tornerà, insomma, noi abbiamo la fede per la grazia di Dio. Dunque, eh, partecipi con gli ebrei credenti in Cristo Gesù, della promessa fatta in Cristo Gesù, mediante l'Evangelo. Vedete dunque, fratelli del Signore, in che cosa consiste questo glorioso eh, mistero di Cristo. Eh? E allora riflettete, se Paolo, e non solo Paolo, ma anche gli altri Apostoli lo insegnava, vuol dire che esso va insegnato, vuol dire che mediante di esso eh, la Chiesa eh, viene edificata, e infatti noi siamo edificati quando eh, leggiamo eh, queste parole dell'Apostolo Paolo concernenti il mistero di Cristo. Dunque, il, Dio, eh, il Signore dei due popoli ne ha fatto uno solo. Ne ha fatto uno solo. No? L'Israele di Dio, la Chiesa di Dio. Come vi ho detto prima, eh, nel suo popolo sono entrati a far parte prima degli Ebrei e poi noi in seguito. Eh? Poi noi in seguito. Naturalmente Dio ha seguito un piano, perché aveva formato in se stesso un piano, un disegno, e poi questo disegno lo ha mandato ad effetto in Cristo Cristo Gesù. Ora, voi sapete che Cristo Gesù è stato fatto eh, ministro dei circoncisi, come dice in in una... In un punto l'apostolo Paolo, eh, in, una delle sue, eh, in una delle sue epistole, cosa dice Paolo? Cristo è stato, fatto, ai romani, è stato fatto ministro dei circoncisi, naturalmente qui per circoncisi intende gli ebrei, a dimostrazione della veracità di Dio per confermare le promesse fatte ai padri. Infatti, infatti il Cristo era stato promesso ad Israele, e eh sì, era stato promesso ad Israele, ed infatti è venuto in Israele, è venuto in casa sua, e i suoi non l'hanno ricevuto, ricordatevi, eh? e, infatti, eh, infatti eh, l'Evangelo doveva essere annunziato eh, prima agli ebrei, prima agli ebrei, infatti dice... Mentre i gentili hanno da glorificare Dio per la sua misericordia, secondo che è scritto, per questo ti celebrerò fra i gentili e salmeggerò al tuo nome. Ed è detto ancora, rallegratevi, o gentili, col suo popolo, e altrove gentili lo date tutto il Signore, tutti i popoli lo celebrino, E di nuovo Isaia dice, vi sarà la radice di esse, e colui che sorgerà a governare i gentili, in lui spereranno i gentili. Allora, il della speranza vi riempie ad ogni allegrezza e ad ogni pace nel vostro credere, onde abbondiate nella speranza, mediante la potenza dello Spirito Santo. Vedete? Noi gentili abbiamo da glorificare Dio per la misericordia di Dio, fratelli del Signore, perché a Dio è piaciuto di trarre di fra i gentili un popolo per il suo nome, fratelli, sì, sì. Noi, sì, proprio, proprio di fra i Gentili, no? noi che eravamo estranei ai patti della promessa, esclusi dalla cittadinanza di Israele. Eh? Ecco, Dio è venuto, eh? ha visitato i Gentili per trarre da questi un popolo per il suo nome. Uso un'espressione che ha usato il nostro fratello Giacomo a, Gerusa- a Gerusalemme, dopo che parlarono Barnaba e Paolo. Lui disse, eh, fratelli ascoltatemi, Simone ha narrato come Dio ha primariamente visitato i gentili per trarre da questi un popolo per il suo nome, vedete? Eh? E noi appunto siamo questo popolo per il suo nome, tratto di fra i gentili. E con ciò, ecco, mi piace molto questa questa espressione di Giacomo, Giacomo, il fratello del Signore, con ciò s'accordano le parole dei profeti, siccome è scritto, dopo queste queste cose io tornerò ed edificherò di nuovo la tenda di Davide che è caduta e restaurerò le sue rovine e la rimetterò in piedi affinché il rimanente degli uomini e tutti i gentili sui quali ha invocato il mio nome cerchino il Signore dice il Signore che fa queste cose le quali a Lui sono note ab eterno allora fratellino del Signore vedete dunque prima il Signore eh, trasse da Israele quelli che appunto Lui aveva eletti a eh, salvezza eh, prima della fondazione del mondo E poi, eh, poi, diciamo in ordine di tempo, trasse dai gentili quelli che il Signore aveva eletti a salvezza eh, in Cristo, prima della fondazione del mondo. Ma ci fu un ordine, eh, ci fu un ordine. Allora, eh, Simone, Simone, alle cui parole eh, fece appello Giacomo, Simon Pietro... eh, aveva parlato di come eh, il Dio, aveva aveva raccontato di come il Dio aveva scelto proprio lui, Simon Pietro, affinché dalla sua bocca i gentili udissero la parola dell'Evangelo e credessero. eh? Perché voi sapete che la circostanza in cui appunto eh, Giacomo disse queste cose, Pietro eh, disse eh, queste altre cose che vi stavo dicendo, la circostanza era che dei dei giudei erano andati ad Antiochia, senza nessun mandato, eh, peraltro, da parte degli apostoli, però avevano turbato gli animi dei discepoli, avevano cominciato eh, a dire se, ai fratelli, di, che erano gentili di nascita, che avevano creduto, se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè non potete essere salvati. Allora, dato che era nata una grossa discussione, eh, qui eh, parliamo di Antiochia, eh, allora un, una controversia fra Paolo, Barnaba e Costora, allora fu deciso che Paolo e Barnaba e alcuni altri dei fratelli salissero a Gerusalemme dagli Apostoli e dagli anziani per trattare questa questione. Allora, appunto... Quando poi gli apostoli e gli anziani si radunarono per esaminare la questione, ecco che Simon Pietro, il nostro fratello Pietro, prese la parola e raccontò come il Signore, come il Signore aveva visitato i gentili, cioè aveva tratto i gentili all'obbedienza della fede mediante la sua predicazione. E allora, voi vi ricordate eh, naturalmente il fatto di quando Pietro fu chiamato a casa di Cornelia ad annunciare loro l'Evangelo e qui in questa circostanza, eh, tempo dopo quell'accaduto, accaduto, eh, Pietro raccontò, raccontò questo per confermare in effetti che cosa, per confermare che il Signore si era compiaciuto di salvare i gentili Per grazia, mediante la fede, esattamente come come aveva fatto con loro ebrei di nascita. E quindi, praticamente... Eh, non, eh, non bisognava loro imporre l'osservanza della legge di Mosè e neppure eh, la circoncisione. Capito Lo scopo di questo intervento eh, dell'apostolo, dell'Apostolo Pietro, come anche naturalmente lo scopo degli, dell'intervento di Barnebe e Paolo, che fu quello successivo, come poi anche quello di Giacomo... Eh? che appunto venne dopo quello di Paolo e Barnabas, avevano questi interventi un unico scopo praticamente, quello di dimostrare che anche i gentili erano stati salvati per la grazia di Dio mediante la fede e quindi non era per le opere della legge che si otteneva la salvezza e quindi bisognava astenersi dal mettere sul, sul, sul collo dei discepoli di fra i gentili il gioco gioco della legge. E infatti così avvenne perché voi sapete che non gli fu imposto ai gentili e quindi a noi non gli fu imposto eh, di di farsi circoncidere non gli fu imposto di osservare la legge di Mosè le uniche cose che gli furono imposte furono eh, queste si dovevano astenere dalle cose contaminate nel sacrificio agli idoli dalla fornicazione, dalle cose soffocate dal sangue e queste naturalmente sono cose che ancora valgono oggi per noi queste imposizioni ancora noi oggi le dobbiamo osservare eh? Allora, nell'intervento che fece l'Apostolo Pietro, che cosa notiamo? Che lui eh, dice queste parole, eh? leggiamo l'intervento di Pietro. Fratelli, voi sapete, capitolo 15 degli Atti, fratelli, voi sapete che fin dai primi giorni Dio scelse fra voi e me affinché dalla bocca mia i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero. E Dio, conoscitore dei cuori, rese loro testimonianze dando loro lo Spirito Santo a loro come noi. E non fece alcuna differenza fra noi e loro, purificando i cuori loro mediante la fede. Perché dunque tentate ad essere Dio mettendo sul collo dei discepoli un gioco che né i padri nostri né noi abbiamo potuto portare? Anzi, noi crediamo di essere salvati per la grazia del Signore Gesù, nello stesso modo che loro. Vedete dunque, la vostra Lopietà ha messo enfasi eh, sulla grazia, vedete? perché appunto... Quei gentili, Corneli e quelli di casa sua, erano stati salvati per grazia, mediante la fede, nell'Evangelo, esattamente come erano stati salvati gli ebrei, cioè loro, eh? Pietro, eh, Giacomo, eh, Paolo, Barnaba, beh, alla fine è chiaro, eh? tutti loro ebrei. Poi, naturalmente, la moltitudine si tacque, stavano ad ascoltare Barnaba e Paolo, che cosa narravano, che cosa si misero a narrare Paolo e Barnaba, i segni prodigi che Dio aveva fatto per mezzo di loro fra i gentili, infatti, erano reduci... Usiamo questa espressione, erano tornati da non molto tempo, dal, eh, eh, diciamo da, da non poco tempo, allora è stato da non poco tempo che dicevo, è l'ultimo versetto del capitolo 14, quindi insomma dopo un po' di tempo, eh, era da un po' di tempo che erano tornati da quel, dal viaggio apostolico che li aveva portati appunto in alcune città a predicare l'Evangelo e dove si erano convertiti molti gentili, il Signore aveva, aveva, aperto, aveva aperto la porta della fede ai gentili e Dio aveva accompagnato la loro testimonianza con la sua, con segni prodigi, opere potenti e allora loro ehm, raccontarono quello che il Signore aveva fatto tra i gentili eh? e poi dopo intervenne, intervenne, Gia, intervenne Giacomo. Quindi, come potete vedere, la Sacra Scrittura conferma che prima l'Evangelo doveva essere annunziato agli ebrei e poi eh, doveva essere annunziato ai gentili. E così avvenne. Infatti il Signore, il Signore aprì la porta della fede ai gentili. Allora, eh, prima, prima venne la predicazione di Pietro, eh, che era ebreo di nascita, a casa di Corneli e quelli di casa sua. Eh, e poi venne, naturalmente, tempo dopo il primo viaggio dell'Apostolo Paolo assieme all'Apostolo eh, Barnaba, nel quale appunto eh, si, convertirono, si convertirono molti, molti gentili. Eh. Quindi abbiamo due circostanze in cui Dio ha manifestato, ha manifestato la sua misericordia verso i Gentili. Ora, per quanto riguarda, eh, per quanto riguarda eh, il, il, quel viaggio, il primo viaggio apostolico di Paolo e Barnaba, eh, a cui loro peraltro si, eh, si, riferì, si riferirono quando, quando narrarono quali segni e prodigi Dio aveva fatto per mezzo di loro i gentili, mi piace ricordare quello che avvenne nella città di Antiochia di Pisidia, dove eh, un sabato quasi tutta la città si radunò per udire la parola di Dio. Eh? Ma i giudei, la scrittura dice, vedendo le moltitudini furono ripieni di invidia e bestemmiando contraddicevano le cose dette da Paolo. Ma Paolo e Barnab dissero loro francamente, era necessario che a voi per i primi si annunciasse la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco noi ci volgiamo ai gentili, poiché così ci ha ordinato il Signore, dicendo, io ti ho posto per essere luce dei gentili affinché tu sia strumento di salvezza fino all'estremità della terra. E i gentili, udendo queste cose, si rallegravano e glorificavano la parola di Dio e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. E la parola del Signore si espandeva per tutto il paese, ma i giudei sticarono le donne piera e guardevoli, e i principali uomini della città e i suoi citarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li scacciarono dai loro confini, ma essi scossa la polvere dei loro piedi e contro loro se ne vendero di conio. e i discepoli erano i piedi allegrezza e di Spirito Santo. Ora, è significativo quello che avvenne ad Antiochia di Pisidia, perché? Perché qui che cosa notiamo? Notiamo che i giudei si indurarono, o meglio, furono indurati da Dio, eh? perché questa mh, reazione eh? Questa eh, reazione contro gli apostoli, contro quello che gli apostoli annunziavano, non era altro che la conseguenza dell'induramento che si era prodotto in loro per volontà di Dio. Sì, sì, perché un induramento si è prodotto in Israele per volontà di Dio e Dio li ha indurati. Dio li ha indurati. Allora, notate come ci fu un, eh, una, una, una rivolta contro... Eh, contro contro gli apostoli, Paolo e Barnaba, eh, i quali cosa fecero? Lasciarono gli ebrei, che non si reputavano degni della vita eterna, e si volsero ai gentili, vedete? Come il Signore aprì eh, la porta della fede ai gentili, allora loro si volsero ai gentili, perché così gli aveva ordinato il Signore, vedete che loro citano un passo della scrittura, eh? E poi, naturalmente, i gentili, eh, udendo queste cose, si rallegrano, perché stavano ascoltando queste cose, eh? si rallegrano, glorificano la parola di Dio, e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna, credettero. Vedete dunque in che maniera il Signore aprì la porta della fede ai gentili? Notate come il Signore ha fatto entrare i gentili eh, dentro il suo popolo, eh? come li ha fatti entrare a far parte della fede. Eh, come sono entrati i gentili, per volontà di Dio, a far parte della famiglia di Dio. Notate? Tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Non tutti, eh? Non tutti quelli che ascoltavano, no? Tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. È diverso, è diverso. Eh? Chi ha creduto alla nostra predicazione? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Vedete, dipende sempre dal Signore il credere, i fratelli del Signore. Vedete? Tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Eh, chiaramente, umanamente, voglio dire, ci piacerebbe che tutti quelli che ascoltano l'Evangelo credessero, eh? però sappiamo che non è così. Chi crederà alla nostra predicazione? Quelli che sono ordinati a vita eterna. Loro crederanno, perché così Dio ha stabilito. Il Signore ha detto io farò grazia a chi vorrà far grazia. Quindi chi sei tu ad andare a dire al Signore che fai o hai fatto male? Eh? Come ti permetti? Eh? Taci nessuno si deve permettere di parlare così nei confronti dell'iddio vivente e vero egli fa tutto ciò che gli piace in cielo, in terra, nei mari e negli abissi allora fratelli del Signore ehm, ecco qui che cosa vediamo in questo in ciò che appunto Luca ci racconta Luca il medico di letto in quello che lui ci racconta essere accaduto ad Antiochia di Pisidia vediamo proprio l'operare del Signore eh? l'operare del Signore affinché affinché il suo proponimento eh, eterno vada a compimento cioè si vede Dio indurare i giudei mh? naturalmente c'erano stati dei giudei che avevano creduto eh? però vedete che poi i giudei rimasti disobbedienti si lanciarono contro Paolo e Barma ecco questi sono i giudei eh, i giudei disobbedienti sono i giudei indurati da Dio quindi c'erano stati quei giudei eh? che appunto erano il residuo eletto, eh, che avevano creduto alla predicazione di Paolo e Barnaba, poi ci furono i giudei che rimasero disobbedienti e questi appunto cominciarono a bestemiare, cosa dice qua? Eh, contra- Bestemiando contraddicevano le cose dette da Paolo, che rabbia, che odio! Eh? Ecco perché appunto si era verificato l'induramento, eh? L'induramento di cui parla la Sacra Scrittura, un induramento che è prodotto da Dio. Eh? Quindi questa reazione così violenta, questa rabbia, questo odio verso gli apostoli e quello che loro predicavano, non era altro che la conseguenza dell'induramento hm, che appunto si era prodotto in costoro. E già perché Dio indura chi vuole il Dio indura chi vuole, fratelli nel Signore vedete, indurò questi giudei che appunto poi spinsero gli apostoli a volgersi ai gentili allora i giudei eh, indurati intoppano intoppano nella parola intoppano nella parola, sai è un sasso di inciampo per loro eh? e mediante la loro caduta la salvezza giunge ai gentili, ecco questo è quello che è avvenuto in grande scala da quel dì. E ancora sta, sta avvenendo, praticamente. Sì, perché alla fine la storia poi si ripete: Praticamente c'è un residuo, eh, c'è, continua a esserci un residuo eletto degli ebrei secondo la grazia, e poi continuano a esserci tra i gentili coloro che, ordinati a vita eterna, credono, eh? e costoro assieme fanno parte della Chiesa della Chiesa di Dio. Ma come è arrivato dunque la salvezza a noi gentili? Grazie alla caduta. Alla caduta di Israele, ecco perché poi l'apostolo Paolo dice ai santi di Roma, hanno essi così inciampato da cadere? Così non sia, ma per la loro caduta la salvezza è giunta ai gentili per provocare loro gelosia, ora se la loro caduta è la ricchezza del mondo e la loro diminuzione è la ricchezza dei gentili, quanto più lo sarà la loro pienezza, notate dunque? Gli ebrei hanno inciampato perché a questo sono stati destinati, quindi sono caduti. Ma per la loro caduta la salvezza è giunta a noi, fratelli nel Signore, è giunta a noi per provocare gli ebrei a gelosia, perché il Signore aveva promesso agli ebrei eh, di, che li avrebbe provocati. Li avrebbe provocati, sì, sì, questo glielo disse già nella legge, e così sta avvenendo, e così sta avvenendo. Quindi, vedete, fratelli nel Signore, che. Eh, quando si parla del mistero di Cristo non si può non parlare dell'induramento parziale che si è prodotto in Israele perché? Perché la salvezza è giunta a noi gentili proprio in virtù del fatto che gli ebrei sono, a, eh, sono inciampati capite? Capite? e questo è il disegno di Dio un disegno benevolo eh? ma anche un disegno meraviglioso, fratelli nel Signore, eh? un disegno meraviglioso che il Signore ha mandato ad effetto. Si parla di induramento parziale, quindi è un induramento che riguarda solo una parte degli ebrei e poi naturalmente è temporaneo nel senso che arriverà il giorno infatti che Questo induramento parziale terminerà di essere perché tutto Israele sarà salvato e questo eh, accadrà eh, quando sarà entrata la pienezza dei gentili. Allora tutto Israele sarà salvato. Secondo che è scritto, il liberatore verrà da Sion e gli allontanerà da Giacobbe le impietà e questo sarà il mio patto con loro quando io torrò via i loro peccati. Dunque, tornando appunto al mistero di Cristo di cui parla eh, l'Apostolo Paolo... Ebbene, appunto, tenere presente che se noi oggi, gentili, siamo eredi con gli ebrei, membri con loro di un medesimo corpo e con loro partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante l'angelo, lo dobbiamo al fatto fatto che essi, cioè gli gli ebrei, hanno inciampato. Hanno inciampato. Per la loro caduta, infatti, la salvezza è giunta a noi gentili vedete dunque fratelli nel Signore l'operare del Signore eh? vedete il disegno prima Dio ha fatto un disegno poi ha adempiuto il suo disegno e non c'è stato nessuno che gliel'abbia potuto impedire chi può resistere alla sua volontà ma Dio dice io adempierò tutta la mia volontà, io opererò chi potrà impedire l'opera mia? Vedete, fratelli, nel Signore, dunque, eh, quanto è glorioso questo, questo mistero. Eh? Uno veramente, quando, quando legge queste cose non può che rimanere, mh, eh, non può che rallegrarsi, non può che rimanere eh, sbigottito davanti alla grandezza di Dio, davanti alla sapienza di Dio. Vi rendete conto, fratelli, questo è il disegno di Dio, fratelli questo è il disegno di Dio eh? questo è l'operare di Dio dunque considerate fratelli, che voi siete anche voi gentili di nascita, eh? considerate dunque, eh, come il Signore ci ha fatto giungere la salvezza eh? indurando gli ebrei facendole inciampare e ha fatto sì che la salvezza giungesse a noi gentili, quindi eh, la predicazione dell'Evangelo giungesse a noi e ha fatto sì che noi credessimo nell'Evangelo di Cristo Gesù e quindi diventassimo eredi con gli Ebrei, membri con loro di un medesimo corpo, eh, che è il corpo di Cristo, e con loro partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante l'Evangelo. Quindi adesso noi siamo figlioli d'Abramo. Eh? Figlioli del patriarca d'Abramo, secondo che gli fu detto, Io vi ricordate le parole del Signore? Mm? Sono scritte qua, eh? Io ti ho costituito padre di molte nazioni, vedete, infatti, Abramo è padre di noi tutti, eh? Quindi è padre anche di noi gentili di nascita che abbiamo la fede, non solo degli ebrei di nascita che hanno la fede, ma anche di noi gentili che abbiamo la fede. Quindi siamo figli d'Abramo, fratelli del Signore. Eh? Abbiamo, la, ehm, abbiamo la fede eh? e siamo quindi benedetti col credente Abramo. Voi sapete che la scrittura dice che Abramo credette a Dio e ciò cioè gli fu messo in conto di giustizia, ecco pure noi. Abbiamo creduto a Dio e ciò ci è stato messo in conto di giustizia, quindi siamo stati giustificati eh, eh, per grazia mediante la fede e quindi siamo benedetti, benedetti col credente Abramo, beati, infatti è scritto che Davide proclama la beatitudine dell'uomo al quale Dio imputa la giustizia senza opere, dicendo, beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i peccati sono coperti, beato l'uomo al quale il Signore non imputa il peccato, dunque vedete, noi siamo benedetti col credente Abramo, eh? Eh, siamo benedetti col credente Abramo e quindi siamo figlioli, figlioli di Abramo e quindi siamo giustificati eh? Quindi siamo giustificati, fratelli e signori. Quindi, tenete sempre davanti ai vostri occhi il mistero di Cristo, perché è fondamentale conoscere il mistero di Cristo per essere riconoscenti a Dio, fratelli e signori. Eh sì, perché noi gentili, ve lo ricordo cosa c'è scritto, eh? noi gentili dobbiamo, dobbiamo, allora lo rileggo, Paolo ai Romani, capitolo, capitolo 15, noi, gentili, dobbiamo glorificare Dio per la sua misericordia verso di noi, fratelli del Signore. Eh, e allora, solamente rendendoci conto di ciò che eravamo in quel tempo, quando appunto eravamo lontani da Dio, solamente rendendoci conto di questo, e naturalmente eh, venendo, solamente venendo a conoscenza di come il Signore, ci ha fatto arrivare le, le, l'Evangelo la salvezza e noi possiamo veramente glorificare il Dio come si conviene come si conviene fratelli nel Signore e naturalmente, eh, naturalmente quando si parla del mistero di Cristo non si può non parlare della crocifissione di Cristo eh, fratelli nel Signore perché è chiaro che eh, perché, perché appunto eh, sì. Il Signore ha fatto arrivare la salvezza a noi gentili, sì, ma il Signore ha procurato la salvezza mandando il suo figliuolo a morire sulla croce per noi. Sono tutte cose collegate, fratelli, sono tutte cose collegate, che formano un quadro perfetto, perfetto, tutto è al suo posto, tutto, fratelli. Tutti i particolari, vedete, sono al loro posto e formano un quadro perfetto. E quando vedi questo quadro, dici Gloria a Dio. Che meraviglia. O meglio, dici quanto segue. <ride> dici quanto segue o oh, profondità della ricchezza della sapienza, della conoscenza di Dio quanti inscrutabili sono i suoi giudizi e incomprensibili le sue vie poiché chi ha conosciuto il pensiero del Signore chi è stato il suo consigliere o chi gli ha dato per il primo e gli sarà contraccambiato poiché da lui per mezzo di lui e per, e per lui sono tutte le cose a lui sia la gloria in eterno Amen. perché in effetti quando uno Quando uno considera eh, il piano di Dio, il disegno di Dio, quello che lui ha formato in se se stesso, questo glorioso piano, poi quando uno considera come il Signore lo ha tradotto nella pratica, eh, come lo ha mandato ed effetto, beh, veramente, fratelli del Signore si è di fronte a delle cose così alte, così profonde, così meravigliose, fratelli e signori, che veramente l'esclamazione qua dell'Apostolo Paolo è d'obbligo, è d'obbligo proprio, oh profondità della ricchezza della sapienza e della conoscenza di Dio. Ma veramente, io quando considero la grandezza di Dio, fratelli, la grandezza di Dio, mh, eh, dico ma noi siamo niente veramente, ma noi siamo niente, siamo proprio polvere siamo niente, siamo, la nostra vita è come un vapore che appare per un tempo e poi svanisce, ma noi siamo come l'erba dei campi, fratelli del Signore, ma che cosa siamo noi, siamo niente, Eppure al Signore è piaciuto, è piaciuto eh, a noi gentili, eh, farci arrivare la salvezza che è in Cristo Gesù, gli è piaciuto farcela accettare, eh, è veramente una cosa meravigliosa, c'è tutto un piano, ecco perché è anche importante studiare la storia di Gesù di Nazaret è importante studiare il libro degli Atti degli Apostoli eh, e le Epistole per capire appunto eh, questo, questo mistero per conoscere questo mistero che è il mistero di Cristo, eh, non bisogna ignorarlo questo mistero, eh, non bisogna ignorarlo, bisogna conoscerlo, fratelli e Signore, perché questo mistero. Riguarda la grande salvezza che il Signore ci ha largito secondo la sua volontà in Cristo Gesù. Quindi io vi esorto a investigare le scritture per, eh, per scoprire eh, le non investigabili ricchezze di Cristo, eh. Le non investigabili ricchezze di Cristo, come le chiama, come le chiama l'apostolo, la nostro, l'apostolo, l'apostolo Paolo, eh? le non investigabili ricchezze di Cristo, cioè veramente la ricchezza della gloria di questo mistero fra i gentili, Cristo in noi, speranza della gloria, fratelli nel Signore, Cristo abita in noi, eh? Cristo abita in noi per mezzo della fede. Ecco perché poi l'Apostolo Paolo gli dice, per questo dico io, io piego le ginocchia dinanzi al Padre, e appunto dice quella preghiera, gli riferisce quella preghiera che lui innalzava al Padre per loro. Infatti notate che tra le altre cose dice faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché appunto il mistero, il mistero appunto questo mistero eh, Cristo in noi speranza della gloria vedete? Cristo abita in noi e, e dobbiamo far sì che Cristo appunto abiti in noi per mezzo della fede fino alla fine, fratelli, nei nostri cuori fino alla fine eh, fino alla fine per essere, appunto, per essere appunto trovati pronti quando appunto il Signore, il Signore tornerà dal cielo, dunque è di fondamentale importanza, fratelli, lo ripeto, conoscere il mistero di Cristo. D'altronde, se gli Apostoli si studiavano di farlo conoscere ai santi, eh? eh? Ci sarà, ci sarà una ragione, o più di una? Eh? Ci sarà anche più di una ragione, fratelli, ma come? Certo, fratelli, ma pensate che se il Signore vuole farci, ha voluto farci conoscere queste cose per il nostro bene, per la nostra edificazione, eh? affinché noi ci fortificassimo nel Signore e affinché noi, a, a, um, um, affinché noi esaltassimo eh? la sua grazia, la sua grazia, perché Vedete, ricordatevi sempre queste parole. All'ode della gloria della sua grazia, la quale egli ci ha allargita mano sua, Dobbiamo glorificare veramente Dio per la sua grazia, la grazia di Dio, dobbiamo glorificarla. E come fai a glorificare la grazia di Dio se veramente non conosci il mistero di Cristo? Eh? Il mistero di Cristo è fondamentale conoscerlo. Avete visto quante cose ci sono in questo, in questo mistero, fratelli? Eh? avete visto quante cose sono tutte collegate tra di loro eh? beati quelli veramente che conoscono il mistero di cristo eh? quindi fratelli ritenete questo insegnamento sul mistero di cristo eh? investigate le scritture per appunto eh, imparare per imparare sempre meglio come il Signore questo disegno di Dio che lui ha mandato ad effetti in Cristo Gesù come il Signore ha operato con i giudei giudei, salvando prima in mezzo a loro quelli che erano stati eletti a salvezza poi naturalmente nello stesso tempo indurando quelli che dovevano essere indurati per far arrivare la salvezza a noi gentili e naturalmente considerate anche come il Signore non ha salvato tutti i gentili come non ha salvato tutti gli ebrei, perché tra i gentili, tra la massa dei gentili, il Signore ha scelto solamente un residuo, un piccolo numero, eh? perché gli eletti sono pochi, sapete, sia dalla parte degli ebrei che dalla parte dei gentili, gli eletti sono pochi, non sono tanti, eh? e quindi considerate, considerate anche questo, che tra tutti i gentili sulla faccia della terra, il Signore ci ha eletti a salvezza a noi, capite? capite, fratelli del Signore, e assieme e assieme con gli ebrei e, ubbidienti alla fede, formiamo un solo corpo eh? un solo popolo un solo grece eh? e, quindi, e quindi siamo grati a Dio siamo veramente profondamente grati al Signore Veramente siamo in obbligo di, di glorificare di glorificare Dio per quello che Lui veramente ha voluto compiere verso di noi, gentili, salvandoci, veramente, salvandoci a noi che eravamo sulla via della perdizione. Quindi, fratelli del Signore, diamo gloria a Dio, esaltiamo Dio, celebriamo Dio, glorifichiamo Dio, noi noi gentili di nascita in Cristo Gesù, perché a questo siamo chiamati, capite? Siamo chiamati a questo, perché dice, per questo ti celebrerò fra i gentili e salmeggerò al tuo nome. Celebriamo dunque Dio, fratellino Signore, salmeggiamo al suo nome, perché a Lui è piaciuto farci grazia in Cristo Gesù. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta.